1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Les saluda, como siempre, Álvaro Romeo. Si ya saben quién soy. Tío. Conocen desde ya de que llevo aquí muchísimo tiempo, a mi lado tengo a Leo Bachanian, y después se incorporará a Manuel Sánchez, que hoy ha tenido un día un poquito ajetreado, pero que va a hacer un hueco en su apretada agenda. Sepan ustedes que además del fútbol también le gusta el tenis, en este caso jugar al deporte de raqueta, pero nos atenderá en este Universo Premier. Eh, evidentemente, eh, más allá de las sonrisas y las chanzas que yo puedo hacer al principio del programa, eh, tengo que lamentar profundamente la pérdida de 27 vidas, como mínimo, en el canal de La Mancha esta noche. Y a veces detrás de la palabra emigrante eh, se esconde mucha ideología política, se esconde mucho es tuyo, es mío, la culpa es de este paso fronterizo, la culpa es de esta policía francesa, la culpa eh, la tienen los de Dover. Pero detrás de esa palabra emigrantes también hay seres humanos y por lo menos 27 seres humanos, 27 personas... Hermanos, hijos, eh, cuñados, eh, abuelos, primos, ha muerto eh, y es una auténtica pena y una tragedia humanitaria de la que nos hacemos cargo y lo dicho, lo sentimos muchísimo porque las imágenes son sobrecogedoras, pero bueno, pasamos al fútbol cuatro equipos ingleses están ya en los eh, octavos de final de la Liga de Campeones todos menos el Chelsea son ya matemáticamente primeros aunque el Chelsea tiene en su mano ser también líder de su grupo eh, para eso tendrá que ganar simplemente su último partido y ya lo tendrá hecho o simplemente igualar el resultado que consiga la Juventus en el sexto partido de ese grupo sepan también que Ole Gunnar ya no es técnico del Manchester United en el segundo bloque del programa hablaremos de la despedida de Ole que además fue una despedida Emotiva, porque de una entrevista a la televisión del club, después de ser cesado, lo que habla a las claras de la gran relación que tiene Ole Gunnar Solskjaer con el Manchester United, no descarto en absoluto que Ole termine trabajando de embajador del club, que tenga un puesto en el club, porque yo creo en primer lugar que se lo ha ganado porque siempre ha dignificado al Manchester United y sobre todo... ...en su labor de portavoz... ...y en segundo lugar porque es una buena persona... ...y es un tipo muy querido ahí en Manchester... Eh, ...sepan también que Jude Bellingham... ...jugador inglés ha sido segundo en la votación del Golden Boy... ...que otorga el diario Tuttosport ...ha ganado Pedri... ...el futbolista del Barcelona que por desgracia todavía no está jugando... ...porque eh, sufre una lesión muscular... ...y dicen que ya no jugará hasta 2022... ...pero Jude Bellingham el prometedor inglés... ...ha sido el segundo mejor jugador joven del mundo... ...de menos de 21 años... Que Gareth Southgate ha sido renovado hasta 2024, recuerden, en el Mundial de 2018 llegó a la semifinal. En la Eurocopa de 2020, 21 en realidad, llegó a la final. Si el progreso es lineal, Inglaterra será campeona del mundo en Qatar 2022, vamos a verlo. Y sepan también otra cosita más, ya hemos tenido un partido aplazado por COVID-19, fue el pasado fin de semana, el Wigan-Oxford. Estas estampas, estas noticias, me recuerdan al invierno de 2020, de verdad, cuando pienso en él, Tiemblo. Y una última cosita: la IFAF ha desestimado una petición o propuesta, quizá, no lo tengo muy claro, creo que era de la Conmebol además, de ampliar el, el descanso de un partido a 25 minutos en vez de 15. Eh, la petición era para que las televisiones pudiesen atender a sus compromisos publicitarios, pero la IFAF considera que sería lesivo para los jugadores porque estarían quietos demasiado tiempo. Y la verdad es que tiene bastante razón. Pero si les parece, vamos con la Champions. <música>
2: It is 4-0, and that's it, the full-time whistle goes. What a perfect way to end the night for Thomas Tuchel and Chelsea. No danger in the end, no jeopardy. They are sailing through to the knockout stages, the defending champions, with a thumping, dominant, professional 4-0 win over Juventus. All too easy. Well, there's the full-time whistle. And that is just what Manchester United
0: needed. They're through to the last 16 of the Champions League. Real nil. Manchester United 2. Liverpool beating Porto by two goals and it was a solid rather than spectacular performance.
2: Man City 2, Paris Saint-Germain 1. Great play from Man City, worked really well over the right-hand side. Rian Mares. he just puts a great ball into the box as Gabriel Jesus is just there just to tap it into the back of the net. Simple goal from him, he banged it into the ground over the top of Navas and they've been brilliant, Man City.
1: Studio Jose Alvalade is going wild because Sporting have just gone 3-0 up. That surely puts them into the next round. The red card five minutes or so
0: before that came for Emre Chan, pathetic frankly. Los
1: resultados han sido los siguientes en la jornada 5 de la Liga de Campeones. El Dynamo de Kiev perdió 1-2 con el Bayern de Munich. El Barcelona empató 0 con el Benfica. El Villarreal Perdió 0-2 con el Manchester United. Marcaron para los Diablos Rojos, Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho, que fue titular, por cierto. El Young Boys empató a 3 con la Atalanta. El Sevilla le ganó 2-0 al Wolfsburgo. El Lille le ganó 1-0 al Salzburgo. El Chelsea le metió 4 a la Juventus. Trevor Chalova, Rich James, Hudson Odoi y Timo Werner anotaron los goles de los de Thomas Tuchel. El Malmo empató a 1 con el Zenil del grupo del Chelsea y de la Juventus y ya el miércoles el Besiktas perdió 1-2 con el Ajax, el Sporting de Lisboa le ganó 3-1 al Borussia de Dortmund, el Dortmund está eliminado el Inter de Milán le ganó 2-0 al Shakhtar Donetsk el Shakhtar también está fuera, el Serif Tiraspol perdió 0-3 con el Real Madrid el Manchester City le ganó 2-1 al Paris Saint-Germain eh, Mbappé marcó primero pero Sterling y Gabriel Jesús le dieron la vuelta al marcador y el Brujas perdió en casa 0-5 con el Leipzig y el Atlético está en la cuerda floja perdió 0-1 con el Milán y el Liverpool le ganó 2-0 al Oporto, un golazo de ellos fue un cortacésped de Thiago Un balón que pasó rasante por el césped, Chau, prácticamente afeitando afeitando, afeitando el césped, se convirtió en el primer gol del partido Y el segundo tanto del encuentro lo anotó Mohamed Salah Y ese audio que se nos colaba de fondo ya he conseguido que se desvanezca Leo Bachanián, el audio que quería escuchar era el tuyo ¿Qué tal, Leo?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro
1: Encantado de tenerte aquí, Leo Así, lo primero que llama la atención es que el Borussia Dortmund está fuera. Sí. Alucinante. Es un equipo que... Yo lo siento, pero sigo sin entender demasiado su política deportiva porque me da la sensación de que a veces se da muchas palmadas en la espalda porque vende a jugadores por un gran precio, pero no consigue mejorar sustancialmente su nivel pese a las ventas. Es decir, no consigue eh, canjear esas ventas por dos o tres jugadores de altísimo nivel casi nunca. Los produce pero los vende rápido. Luego, las compras que hace tampoco es que marquen tanto la diferencia como para situarla al nivel del Bayern. Y el Sack está fuera, hay que decir que este equipo se ha quedado sin los dos delanteros de centros y no tiene nada de gol. Los cuatro ingleses están dentro y me parece la gran noticia. Hay dos italianos que ya están dentro, que son el Inter y la Juve, pero es que Inglaterra ha metido ya a los cuatro representantes en octavos de final. Esto es una muestra más de poderío.
2: Absolutamente, y además eh, los cuatro casi seguramente como primeros de grupo. Eh, falta ver lo, de, lo del Chelsea, pero casi seguro que, que también coincido. Veremos, eh, además esto lo deja en una posición más que favorable, también pensando en los cruces de de octavo de final, aunque alguno deberá enfrentarse, quizás le toque el Paris Saint Germain, que de todas maneras sigue siendo una moneda al aire, pero muy peligrosa, de todas formas, pero sí, consigo en esto que, que marca el poderío de, de los clubes ingleses, de, esta, de este martes y miércoles me quedo también con el gol de Lewandowski, la chilena de
0: Lewandowski. Tavar
2: me quedo también con Sebastián Haller, que también no, no, no la vimos venir. Nueve no. goles, nueve goles en cinco partidos de jugados de Champions, récord eh, en, la, en la competencia. Haller, nueve goles. Borussia Dortmund, cuatro. Lewandowski, nueve goles también. El, el Bayern, Leo, creo que
1: esta temporada ha marcado ya 75 goles. 75 goles esta temporada. Es verdad que luego en Copa marcó en un partido 10 o 12 goles allá a principios de agosto, pero aún así es espectacular. Lo de Sebastián Alec, que tú dices, es eh, algo inaudito, porque en el West Ham United parecía que era un futbolista que no estaba listo para dar un año tan bueno como el que dio en el Eintracht de Frankfurt. Pero lo cierto es que en el Ajax todo funciona muy bien y a veces también qué importante es que un jugador caiga en un ecosistema adecuado para que exploten sus habilidades. no
2: Porque en definitiva yo creo que esto nos termina de demostrando y termina siendo un aprendizaje para nosotros, para mí por lo menos creo que, que lo es a veces cuando uno, o me apuro en la apreciación de determinados futbolistas, que no existen los futbolistas malos, lo que existen son contextos o, o equipos mucho más favorables a las condiciones de ese futbolista. Y bueno, yo creo que con él es un ejemplo más de eso, ¿no? porque realmente eh, cuando dejó el West Ham para, para irse al RDB se parecía... Uno podía pensarlo como un paso atrás y, sin embargo, mira lo que ha sido o lo que es esta actuación en, en Champions hasta acá de, de este futbolista. ¿Cómo puede ser, Leo? ¿Cómo puedes denominar un paso atrás
1: a ir a un Ajax del que tú te compraste este
2: verano la camiseta?
1: Además, no, por cierto, buena, jugaron con esa camiseta es en el preciosa, partido. De este es, fin de semana. es preciosa, es no, preciosa. ¿Cuánto pero, pagaste por ella? valió no, 150 o 200 por ser no, una no, se, esta no casi lo, inédita
2: no, 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 edición especial? ¿o? No, 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 70 libras Lo que vale en, en Inglaterra la mayoría de, de las camisetas si También. vos querés comprarte la del City la del United vale en esos 70 libros
1: o sea me dices que por ejemplo la que yo me he comprado del Athletic de Bilbao es igual de cara que esa del Ajax, sí. pues, es y un camisetón ¿eh? que
2: viene con los tres uh, Little Birds en la espalda que mm. la UEFA les dijo que ya no lo pueden usar más por eso allá en el partido de Champions se vio que no lo tenía pero la que yo tengo en casa sí, así que en unos años nos vemos y por ahí te
1: la vendo sí bueno vamos a ver, sabes que hay una tienda que compra adquiere camisetas de fútbol ¿no? Classic Football Search, es una maravilla, tiene además una tienda aquí, un store en Londres y vas y puedes pasarte tres o cuatro horas. Fui con Fula, mi chica, y al de 20 minutos ya estábamos saliendo, pero me habría quedado a pasar la tarde. A ver, vamos por partes, ¿vale? Dale, dale. Creo que la derrota más abultada y todos eh, eh, estaremos de acuerdo en que el 4-0 del sí. Chelsea al Juventus por mucho que la Juventus esté pasando por un mal momento, por mucho que el Chelsea sea un equipo que ahora mismo está prácticamente intratable y que solo haya perdido esta temporada dos partidos contra la Juve y el Manchester City, no deja de ser llamativo por el cómo. 4-0 a la Juventus del Chelsea en un partido en el que la la Juve tuvo una ocasión de Álvaro Morata que sacó Thiago Silva bajo palos, pero aparte de eso fue coser y cantar para el Chelsea de Thomas Tuchel, que es un equipo, Leo, que tengo unos números aquí que son alucinantes. Son de coaches boys, por cierto. El Chelsea con Thomas Tuchel ha recibido en sus primeros 50 partidos 24 goles. Eh, con Mourinho recibió 27 y con Abraham Grant 32. Son grandes números. Bien, esos tres Entrenadores firmaron los tres mejores inicios defensivos de un entrenador en la historia del fútbol inglés. Los tres entrenadores pertenecían al Chelsea. Ha recibido con Tuchel 24 sí. goles en 50 partidos. Lo que me queda claro es que el Chelsea, por A o por B, siempre es un equipo que
2: defensivamente es muy apañado,
1: salvo temporadas que hayan sido desastrosas. Pero aparte de eso, 4 de 0 a la Juventus es un resultado que nos llama la atención.
2: Absolutamente. Y es más, podría haber sido menos que 24 en 50 porque pensá que 5 de esos 24 se los eh, metió el West Bromwich Albion en el bridge. Una victoria 2-5 para el conjunto de, de Allardyce. En lo que... con, con
1: Atenuantes, expulsión
2: de, de Tiago Silva. De Thiago Silva, exacto, sí, la primera parte. Sí sí, 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 sí. Pero bueno, imagínate, eh, pero de todas formas son números eh, tremendos. Fue un partidazo de lo mejor de la temporada, si no es, si no ha sido el mejor de, de esta 21-22 hasta acá para, para el Chelsea. Rich James está en un momento de forma tremendo. Eh, ¿Cómo le gusta pisar el área rival. Qué buen remate que tiene de zurda, como demostró ante Newcastle, de derecha. Sí. Es, está, está marcando un, un temporadón realmente para decirle a Southgate, puedo ser yo, si vos querés jugar con línea de 3 en lugar de Alexander Arnold, que lo tenés pensado solo para línea de 4. Eh, es realmente enorme la temporada de él. Canté otra vez, firmando un primer tiempo, sobre todo de, de novela. Eh, bueno, Estoy contento, ¿sabes por quién? Por Hakim Sisec. Jugó los 90 minutos, ha jugado ya los últimos tres partidos de manera consecutiva como titular y ha ido creciendo en esos partidos. Quizás nos estemos acercando al Sisec que supimos ver en el, en el Ajax. Definitivamente Chilwell por el momento está por encima de, de Marcos Alonso. Vos marcabas la pelota que saca Silva, Thiago Silva en bajo palos en esa definición por encima de Mendy de, de Morata, se está ganando sin duda la renovación de, de su contrato al final de, de temporada. Y uno de sus compañeros de saga, bueno, Chalo Val, jovencito, marcó su primer gol en Champions, pero me refiero al otro, a Rudiger. Recordemos, un futbolista que acaba contrato en próximo junio. A partir de enero podría ser un nuevo caso Lava, no debiera permitírselo el Chelsea. Bueno, habrá que ver qué piensa el jugador. A veces el club quiere algo y el jugador quiere algo completamente diferente y no hay demasiado que hacer así pero sería una, una pérdida sustancial para para Tuchel no
1: tuvo Leo el tercer gol de hecho es un aroma entrenamiento que tiraba para atrás, eh, con el control de Rich James ya dentro del área. Sí. Luego Tijets con Loftus-Chi, que está haciendo un jugueteo dentro del área para tocar para Hudson-Odoi, eh, jugueteando con la Juventus, tocando el balón y regateando en el punto de penalti. Me pareció un gol muy del Barcelona en sus mejores épocas, cuando el Barcelona tenía tres monstruos arriba que se podrían recrear eh, en cualquier partido.
2: Sí, absolutamente. Además, algo que no, no lo habíamos visto hasta acá, ese toqueteo... Eh, en los, en los metros finales de, del Chelsea. Eh, entrar, y además los que entraron, entraron muy bien. Uno de esos, por ejemplo, vos marcabas eh, Lost of Chic, que entró y está teniendo buenos partidos cuando le toca jugar a, a Lost of Chic. Eh, también eh, cuando le tocó ingresar a... A, a Timo Werner, no solo por el gol, sino volvimos a ver esos movimientos que bueno que, que también eh, le vimos hacer en en Alemania. Se dio el lujo de, de dejar a Maiso monte en el banquillo, también eh, eh, Tuchel, con lo cual terminó siendo realmente una, una noche redonda. Te hablaba antes bueno de, de Ben Chirwell ganándole la pulseada, aparecía en, estos, en esta parte de la temporada a Marcos Alonso. Pero ojo con Aspilicuete también, eh, porque volvió a ser suplente, más allá de que, claro, podría no ser Rhys James su, su competidor más próximo, porque Aspilicuete está pensado como tercer, como central por derecha, y jugó Chalova, pero es que ya lo viene haciendo varios partidos, Chalova allí, sí, tanto en Premier, bueno, ahora en Champions, pero bueno, veremos qué, qué sucede también con, con él. Pero sí, insisto, para mí la mejor actuación de, del Chelsea en lo que va de, de la temporada, sin lugar a dudas.
1: Me llama la atención, Leo, que el Chelsea. defiende también. Sin ser un equipo marcadamente defensivo, ni mmm, autoproclamado equipo defensivo, yo creo que es un conjunto que ocupa los espacios del campo rival y que sin generar torrentes atacantes, es un equipo que cuando va al ataque va con todo ¿no? y que por lo menos trata de ocupar los espacios del campo rival y que desde luego no es un equipo descaradamente defensivo para, para nada. Pero qué poco daño se le hace a este Chelsea. Es un conjunto que te disuade, o sea, te gana por disuasión muchas veces. Si un equipo no hace todas las cosas bien, como por ejemplo en Manchester City en su día en Stamford Bridge, al final terminas diciendo ¿cómo voy a marcarles un gol a estos tipos? Porque tienen un grandísimo portero, tienen tres centrales que jamás pierden la posición, están perfectamente engrasados además, los carrilleros son de ida y vuelta, o sea, en un momento dado se pueden plantar en una línea de cinco y ya no pasas por ahí, y encima está en gol Es una unidad defensiva de muchísimo nivel y es el equipo menos goleado de toda Europa y da miedo realmente este Chelsea. Ahora empieza la carrera por el título, sí. creo yo, porque ya se ha clasificado para la siguiente fase de la Liga de Campeones y ahora se va a ver... Pues bueno, creo yo también una carrera entre Liverpool, Manchester City y Chelsea para ver quién consigue hacer más colecta. Pero este Chelsea sabe perfectamente que sus puntos cardinales empiezan por dejar la puerta a cero muchas veces.
2: Sí, ese es lo primordial. Me parece que es el punto de partida para, para este Chelsea. La, no, el desgaste que generan los rivales... el el ver que es prácticamente imposible generar situaciones de, de peligro clara apenas una o dos por partido o a, el mismo al momento de llegar al área el Chelsea tiene esa capacidad no de poner cuerpos por, de, por detrás de, de la pelota siendo casi imposible al rival el remate, vos hablas de partido con el Manchester City pero es que el gol de, de Gabriel Jesús el que abre el marcador Termina siendo en algún punto, no, no de casualidad, pero digo que termina pasando entre varias piernas que lo más probable, por cómo viene, es que hubiera rebotado en alguien y se hubiera ido. Y estaríamos hablando por ahí de otro resultado. Sí. Eh, se abrió de esa manera con cierta ayuda fortuita. Eh, pero es que si no, se hace muy difícil. Y además, yo veo defensores que son complementarios. Porque en Tiago Silva tenés a alguien que puede asumir, si crees, hasta el rol de Jorginho. Thiago Silva es, eh, es, un, eh, es un número 10 vestido de. De libero, porque tiene muchísima calidad, porque tiene, puede levantar la cabeza y salir jugando, porque tiene un pase rasante muy fuerte para romper líneas. En Rudiger tiene la malicia, porque Rudiger es un cabrón. O sea, Rudiger es, es, es elotamente. Que le pregunten
1: a Kepa también, ¿eh? Pero, es que bueno, en un entrenamiento. No, o, no, no, o pero es que. No,
2: pero es que. Mirá, vos sabés que Souma, quién, ¿quién lo mejoró para mí o.? ¿Quién lo hizo mejor futbolista? Estar al lado de Rudiger. Cuando Soma llega al, al Chelsea, yo lo vi a un chico que le faltaba malicia bien entendida. Con Rudiger al lado, yo le he visto partidos en lo que iba a chocar y se ponía de frente y, y ponía cabeza con cabeza porque sabía que lo tenía al lado a Rudiger yo creo, le vi lo vi crecer como futbolista por tener a Rudiger, así como Terry en su momento hacía mejores a sus compañeros, sí. bueno Rudiger creo que también tiene esa capacidad, puede transmitir el mal bien entendido dentro de, de, del campo de juego y que también necesita un marcador central, pero por eso yo cada uno con diferentes características en esos tres centrales, todas complementarias. Sabes sacar hueso, Rudiger, ¿no? ¿Sí? Poner por ahí el
1: poquito el codo, la rodilla. Pero siempre, lo que no tengas falta. dudas, sí, siempre. Sí. Oye, Leo, eh, tenemos que hablar del partido del Manchester City contra el Paris Saint Germain. Uh. Te dejo a ti la línea editorial. ¿Qué quieres hablar? ¿De lo bien que jugó el City o, le, o de lo desastroso que es tener un sistema en el que tres tipos no defienden? La libertad es tuya.
2: Prefiero hablar de, del City. Es que fue una... Una, un partido enorme, el primer tiempo eh, de casualidad es que no se fue adelante en el, en el marcador, pero claro, es que es verdad al final del día para hablar de, del 7 es imposible no, no hablar de, del, del PSG sí. y, y está claro, lo hemos dicho ya en alguna otra oportunidad, a este nivel es imposible prescindir de tres futbolistas en la recuperación de, de la pelota. Hizo algo de manera perfecta el, el City en el partido de ayer, que, que fue en todo momento aislar, a aislarlo a, a Marés para que se jugara el uno contra uno contra, contra Méndez. Y eso es lo que, a ver, yo, si vos te fijas yo creo que el se hace a lo largo de la temporada, o por lo menos en Champions, muchas mejores segundas partes que primeras partes. Es decir, Pochettino corrige cosas en el entretiempo. Pero eso puede ser positivo, pero al mismo tiempo me planteo por qué no puede corregir aspectos durante esa primera parte que eran evidentes desde un comienzo, que era esto. Cómo el City jugaba por izquierda con Cancelo, con Rodri para después volcar la pelota hacia el lado de Mares y que se jugara el uno contra uno. Cómo en ningún momento del primer tiempo logró eh, generar ayudas dos contra uno contra el argelino. Porque no pasó nunca y se repetía todo el tiempo. Bueno, eso el City lo hizo a, a la perfección. Lo hizo jugando con Bernardo Silva en esa, en esa posición de, de nueve que quedó evidente en ese primer tiempo, claro Bernardo eh, me parece que copió muy bien los movimientos que puede hacer un De Bruyne cuando de, le toca jugar ahí. a decirte algo Leo ¿Sí? eh,
1: Bernardo completó todos los pases 48 <fícate> pases de 48 pases buenos, es alucinante y te voy a decir por qué, porque ese Porcentaje de efectividad de sí. los pases, lo vemos en los centrales habitualmente, que muchas veces no se juega en el pase. Bernardo Silva jugó de falso 9 y dio 48 pases buenos de 48.
2: Sí, tremendo. bueno Y uno de esos 48 pases acertados es la asistencia para, para Gabriel Jesús en el segundo gol de, del partido, pero es que fue realmente muy buen quizás también, así como hablaba antes del Chelsea, de lo mejor de la temporada, sin duda que lo del City, yo creo que fue lo de ayer superior a lo que mostró en, en París, tuvo sí esos 10-15 minutitos de, de zozobra quizás, que después del gol de, de Mbappe, quizás ahí el único momento en que lo noté algo eh, perdido, a partir ya de, del ingreso de, de Jesús y esa referencia que era necesaria eh, en el equipo, me parece para finalizar las acciones, volvió a mejorar el conjunto de, de Guardiola en un partido en el que no contó además ni con Foden ni con Kevin De Bruyne.
1: Así es, y aún así jugó muy bien. Bernardo Silva está dando un nivel similar al de la temporada 2018-2019. Y una cosita sobre el Paris Saint-Germain: es que hay pocos entrenadores que salgan realzados de ese equipo. O sea, Thomas Tugel salió destituido del Paris Saint-Germain. Ahí ganar la liga parece que ya no es suficiente. Una Emery tampoco salió particularmente. Eh, reverdecido de ese Paris Saint-Germain porque en su primera temporada ganó la Liga del Mónaco en la segunda temporada la gana el Paris Saint-Germain pero con Neymar y Mbappé, que es un pero que le pone la prensa, yo no, me parece que ganar una Liga, una liga es difícil, pero el entrenador del Paris Saint-Germain nunca gana y se está viendo con Pochettino ahora a la mínima que pinchan, ya se habla de crisis de fracaso y es algo exageradísimo que no se ve siquiera ni en el Madrid ni en el Barcelona, porque el Madrid y el Barcelona son vasos comunicantes el Paris Saint-Germain no se comunica con nadie menos con el fútbol europeo cada tres o cuatro semanas. El fútbol europeo es el punto que da su nivel realmente. La liga francesa, nadie la tiene por esa liga en la que el Paris Saint-Germain eh, se gana el prestigio.
2: No, absolutamente. Y por eso también las, las exigencias de ese lado con, con Pochettino, yo creo que, que de todas formas, claro, es, es difícil su situación. Yo digo que no, no, no he visto a Pochettino hasta acá en el PSG, o por lo menos no a la altura de lo que uno imaginaba, pero que también tiene que ser difícil. Seguramente este plantel que tiene hoy, él no lo habría elegido. Y, y es ahí donde ¿no? un entrenador como él, que le encanta tener mano eh, en todos los aspectos de, de, de un club, en el PSG tiene las manos mucho más atadas porque los que toman decisiones son eh, Kelafi y es Leonardo, que están por encima de, de él. fíjate que en la llegada de Messi, por ejemplo, en la conferencia de prensa, él no estuvo. No estuvo Pochettino, no estuvo un entrenador. Y sí estuvo Leonardo. Eh, pero bueno, tiene que ser eh, difícil. no Seguramente con lo que aún así, con lo que tiene y con la situación de esos tres futbolistas que tienen que jugar siempre sí o sí, yo igual creo que, que Pochettino podría hacer algo más para corregir ciertos aspectos de lo que le sucede en el terreno de juego pero va a ser segundo, es segundo y veremos lo que le toca, va a ser difícil
1: Tenemos que recordar de todas maneras que esto es una perogrullada, pero la Liga de Campeones empieza de cero en sí. febrero, se hace un reseteo y muchas veces hemos visto equipos que parecían que eran la bomba en diciembre y que han caído las primeras de cambio en octavos de final Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier
0: Sigues escuchando
2: Universo Premier.
1: Este fin de semana Ole Gunnar Solskjær era despedido como técnico del Manchester United tras la derrota del equipo en el campo del Watford por 4 goles a 1. La publicación de Athletic ha publicado ya, valga la redundancia, que Ralf Rangnick, el alemán, sería el próximo entrenador del Manchester United de manera interina hasta final de temporada. Y a partir de entonces ya veríamos, pero todavía esto es algo que no ha sido confirmado y que sabremos en las próximas horas, sea como fuere. Lo dicho, el técnico noruego ya no es entrenador del Manchester United y los Diablos Rojos van a tratar de buscar pues a ese hombre que les guíe ...a otro gran éxito y en los baremos en los que se mueve el Manchester United... ...un gran éxito es evidentemente una Premier League o una Liga de Campeones... ...no gana la Champions desde el año 2008, no gana la Premier desde el año 2013... ...así que nada, así está el Manchester United que ganó por cierto por cero goles a dos al Villarreal... ...en el campo del Madrigal con goles de Cristiano Ronaldo y otro de Jadon Sancho... ...que fue titular en el equipo que dirigió ese día Michael Carrick... ...así a vuela pluma y saludo ya a Manuel Sánchez que le tenemos aquí... ¿Qué te parecería, Manuel, el fichaje de un técnico interino para el Manchester United a estas alturas de temporada? ¿Es porque no hay más? ¿Es porque Antonio Conte firmó ya por el Tottenham y no queda otro entrenador libre?
0: Sí, efectivamente, o sea, esa es la razón principal de que vaya a venir Ranji eh, si es que acaba viniendo, si es que el Locomotiv de Moscú le, le acaba dando el permiso, porque es lo que le falta al United para prácticamente hacerlo oficial, el permiso de trabajo, y, y que el Locomotiv de Moscú diga, vale, pues sí, pues no nos importa que nuestro director deportivo se vaya ahora en noviembre. Eh, está claro que si hubiera un técnico de mayor postín, que con todos los respetos a, a Ranji, que, que ha ganado la Copa Alemana con, con el Salke 0-4, que lo hizo muy bien en su etapa en el Red Bull Leipzig, compaginando como tanto entrenador como director deportivo, pero eh, creo que podemos estar de acuerdo que no es un técnico de primer nivel de los que sonarían si, si hubiera nombres en el mercado, como por ejemplo Mauricio Pochettino o Antonio Conte o, en este caso, como también está por ahí, Cinedine Zidane. Obviamente no era la opción principal del Manchester United, pero era la opción que ellos saben que pueden firmar durante seis meses, que es el tiempo que lo, que lo requieren, hasta mayo, y a partir de mayo, en verano, pues empezar a trabajar en traerse en el que creo que es la, el gran deseo de la directiva, que es en este caso eh, Mauricio Pochettino, que da la sensación, incluso también lo ha dado la sensación en las ruedas de prensa que ha dado estos días, que se ha dejado querer, que no quiere decir que no, porque yo creo que cuando estás comprometido 100% con tu empresa o con tu equipo en este caso, eh, y te preguntan por estos, por estos por estos posibles fichajes, pues no dices bueno, este es el mundo del fútbol, son rumores, etcétera Yo creo que dices, oye, pues lo hemos visto hace, hace no mucho, yo estoy comprometido al 100% con mi, con mi equipo, yo quiero quedarme, yo estoy contento aquí eh, el tiempo que haga falta, etcétera etcétera Poquetino no lo ha hecho visible de esa manera, entonces yo creo que es, eh, bueno, una manera el Manchester United de dar un paso adelante creo porque también están firmando con este contrato no solo un entrenador interior no de aquí a mayo sino que están mmm, fichando un director deportivo, un consultor para dos años a partir de ahí. Eso para el Manchester United, yo lo veo casi más importante que el hecho de que le traigan como, como técnico como técnico hasta final de temporada. Y te leí en eh, la crónica
1: que escribiste para la Agencia F esta semana. Por cierto, ¿cuánto te gusta, Manuel, que, que, no, que no firmen como Agencia F las crónicas? Eh, que ya he visto <risa> <risa> que te da una rabia. Y es normal, es normal por otra parte. Eh, no no me, lo... me
0: molesta tanto. Eh. O sea eh, Son muchos años ya y, y no me molesta tanto. Pero hay veces, a veces que hace... Que me, hace, que me hace gracia cuando ponen agencias o ponen sí. redacción marca o etcétera.
1: Es una historia de educación más que nada, es de saber atribuir pues, eh, los textos a quien los ha escrito yo sé primero. que no lo
0: hacen a malas ¿eh? que, que esto muchas veces es un, es un sistema que ellos tendrán debajo del titular de sí. añadir quién lo ha puesto, etcétera y hay veces pues, que tendrán por defecto agencias eh, etcétera o a lo mejor es, es un chaval que no sabe lo que hay que poner y no pone nada, o sea que yo sé que a malas muchas veces no lo hacen, sobre todo cuando personalmente creo que es un poco estúpido porque creo que tú y yo a lo mejor nos fijamos quién ha escrito el artículo. El 90% de la gente le da igual quién ha escrito un artículo pero bueno.
1: A tu ex compañero Jorge Peris le fastidiaba bastante, ¿eh? también de la agencia EFE y también eh, ex colaborador de Universo Premier. Rápidamente, te vi escribir el, creo que fue el lunes por la mañana que una victoria en el campo del Paris Saint Germain, allí por allá por 2019, cambió todo para oleg una Solskjaer, para bien, pero que esa victoria fue un paso atrás para el Manchester United porque se creó la falsa ilusión de que ese equipo con Solskjaer tenía recorrido.
0: Sí, eh, al final tú tienes que pensar con la cabeza fría y el United aquí en el momento no lo hizo, lo hizo con el corazón. Estábamos hablando de una leyenda del, del, del Manchester United y decidieron que como lo que había pasado era surrealista prácticamente, porque estamos hablando de un Manchester United mmm, que no era un gran equipo en ese momento contra un Paris Saint-Germain que aspiraba a ganar la Copa la copa Europa como en los últimos años. Hay veces que hay que tener la cabeza fría y hacer, por ejemplo, como el Chelsea, cuando después de ganar la, la Champions de 2012 no continuó con ese proyecto porque en realidad tampoco creían en, Di Mateo. en, en él, Di, Roberto Di Matteo. Uh -huh. No creían en ese proyecto, que iba a tener una continuidad. Cambiaron, les fue de bien, les fue mal, pero, pero tenían un pensamiento. Y el United lo que le ha faltado en... En este, en este tiempo es una idea de juego, un saber qué quieren hacer, dejar una Solskjaer porque había funcionado un tiempo, pero en realidad no pensaban tampoco a largo plazo, y al final han sido tres años de Solskjaer en los que el United pues ha estado sin títulos, son ya casi cuatro años sin levantar un solo trofeo para un equipo como el Manchester United, es muchísimo tiempo y esta temporada pues veremos porque ahora mismo parece bastante, fuera de la Copa de la Liga, la Premier está prácticamente perdida, la Champions League son palabras mayores, es una competición que obviamente pues con varios partidos buenos la puedes ganar y con un futbolista como Cristiano Ronaldo pues tus posibilidades siempre se puede decir que aumentan, lleva seis goles en esta en esta campaña pero mmm, todo lo que no sea ganar Premier o Champions para el Manchester United, temporada tras temporada para un equipo como él, es un fracaso Vamos a escuchar a Ole
1: Gunnar Solskjaer porque después de ser destituido, dio una entrevista para la televisión del club, no sé si lo viste es, es algo curioso, pero al final sí, se, sí. sí es curioso, pero por otra inédito, parte ¿no? y es inédito, eh, pero el Manchester United yo creo que tiene respeto en general con la gente que cesa, me acuerdo muy bien, cuando cesaron a Alex Ferguson, no, perdón, cuando Alex Ferguson dijo que se iba en 2013, le dieron un día para que todos los medios y todos los diarios pusiesen en portada que Alex Ferguson dejaba el Manchester United y luego, un día o dos días después, anunciaron a David Moyes. Quiero decir que el Manchester United sabe perfectamente marcar los tiempos de la jugada y creo que con Gulan Gunnar Sosjert aquí fueron generosos porque es una persona a la que le tiene mucho aprecio y el técnico noruego, se, bueno, se emocionó tanto que casi rompe a llorar. Escuchamos a Ole Gunnar Solskjær dando esa entrevista después de ser cesado. Trust yourself. You know we're, we're better than this. We, we, we've not been able to show it, but go out, chest out, enjoy being a Man United player. I love Michael to bits. Becoming emotional now because he's top. And uh, no, nah, that's uh, they'll be they'll be fine. I'll I'll watch them and support them. Pues ese era Ole Gunnar Solskjaer. Voy a decir una cosa, es una muestra de civilización también, quiero decir, porque Ole Gunnar Solskjaer no se ha ido a malas con nadie, ya me gustaría a mí, por ejemplo, haber roto con algunas exnovias así, quiero decir, no, en serio, de decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, bienvenido sea eh, todo lo que nos ha pasado juntos, pero bueno, nuestros caminos se separan en este momento, pero sí que quiero decir una cosa muy clara aquí, el Manchester United, después de esta época de turbo nostalgia que ha vivido con Ole Gunnar Solskjaer, tiene que abrazarse a un proyecto en el que se hable de presente y no de pasado, y a ser posible que se deje de hablar tanto de Alex Ferguson porque, como recordaréis, incluso luego una Solskjaer cuando llegó al Manchester United como entrenador ni siquiera aparcar en, quería aparcar en la plaza que le pertenecía como entrenador del Manchester United, que le correspondía porque decía que esa plaza era de Ferguson. Bueno, ya basta, ya basta. El Manchester United tiene que aferrarse a un proyecto y tiene que empezar Manuel, a dominar los partidos que esto yo creo que es algo muy importante. Se deja dominar muchísimo, pero tiene tanto talento arriba, que al final luego te hace pues, como el día del Villarreal, que te ganan sí. dos zarpazos, pero es un equipo que pasa muchos minutos en el campo vagando sin saber quién tiene que ir a presionar sin saber cómo tiene que cerrarse cuando el rival tiene la pelota, sin saber cómo atacar en estático y todas esas cosas tienen que mejorar porque si no es que le va a costar incluso acabar cuarto, creo yo
0: Es que tampoco hay que engañarse, el partido contra el Villarreal probablemente lo merecieron perder, tanto este como el, de, como el de Ida y si no lo hicieron fue porque David De Gea tuvo dos tres cuatro intervenciones de mucho mérito en los dos partidos y acabó salvando, salvando el partido para, para el Manchester United que tuvo luego un error en el Villarreal en los últimos minutos y lo aprovechó lo aprovechó cristiano pero es, siempre ha dado la sensación con sosquier de que el manchester united cuando más cómodo estaba era cuando iba por debajo en el marcador y su plan de juego era simplemente cargar todo el ataque arriba aprovechar que al final tienes cuatro o cinco jugadores de ataque que son buenísimos y de esa forma remontar el partido a la épica pero este es un manchester united que si lo comparas con un equipo como el Manchester City ayer Por ejemplo, es que parece que son deportes Distintos, o sea, un equipo como el Manchester City Que tiene quizá menos pegada, pero la forma De crear, la forma de combinar, la forma de aprovechar Los espacios, de entrar desde las bandas De atacar sobre todo en estático, porque Ayer al Paris Saint Germain Los dos goles se los, se los, se los mete Se los mete en estático, con pases A la, a la espalda de, lo, de los centrales Y los laterales, eh, un equipo como el Manchester United que opta, o que debería Optar por el presupuesto, por historia, por leyenda a ganar la Premier League, tiene que jugar algo más que a, bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa, vamos a confiar en que alguien nos salve las castañas arriba y en que pues por suerte deje a Mantenga el tipo y, y mantengamos la puerta a cero, porque lo normal, tal y como juega el Manchester United, es que todos los días reciba por lo menos un gol.
1: Y una última cosa, Manuel. Eh, hablamos eh, rápidamente del Tracy Crouch Report, el informe Tracy Crouch. Eh, la otrora ministra de Deportes, Tracy Crouch, abandera la propuesta de crear un regulador independiente para el fútbol inglés y parece que Downing Street respaldará dicha propuesta. Esto puede ser interesante y algunos dicen que revolucionario, porque piden que los clubes de la Premier League paguen una tasa que vaya a la pirámide del fútbol inglés por cada fichaje. Que los aficionados puedan fiscalizar las decisiones del club un poquito más y que se someta a examen a los nuevos dueños y directores generales de los clubes. Estas serían las propuestas más interesantes. ¿Qué espeta la Premier League a todo esto? Ha dicho lo siguiente, abro comillas, es importante que las reformas no estropeen nuestro deporte, su equilibrio competitivo y los niveles actuales de inversión. Cierro comillas. Es decir, la Premier League dice, dejadme en paz, no me liéis, pero bueno, tú Manuel has escrito también sobre esto y me gustaría que me dieses una nota rápida sobre lo que opinas sobre el Tracy Crouch Report.
0: Eh, aparte de que esto es como una amalgama de muchas cosas, porque igual que hay todas estas propuestas que, que son bastante importantes para, para el desarrollo económico de la Premier League, luego hay otras como, por ejemplo, eh, que se permita o no se permita beber en las gradas de los estadios, que es quizá también una, una propuesta mucho más populista que, que, que si en el caso del que el gobierno de Boris Johnson, por ejemplo, que es uno de los que tiene que dar el visto bueno a todo esto y, y ponerlo como ley... Eh, saca adelante también puede ser una manera de contentar al público, a la afición y a los y a los votantes. Pero en general es una es una, es una propuesta que, que gusta o parece gustar a, a todo el mundo, todo el mundo na, no, hay, no ha habido nadie aún que, que se haya impuesto que se haya manifestado en contra que, ¿no? sí que se haya sí. manifestado en contra de todo esto. Pero la Premier League ya ha dejado a caer que hay que tener cuidado. Recordemos que la Premier League eh, se la lió entre comillas a los clubes de la, de la liga no avisándoles de la compra del Newcastle hasta 15 minutos antes, el, el el dueño del consejero delegado del Arsenal se enteró 15 minutos hmm. antes de, de, de todo lo que iba a pasar con el Newcastle. Y una de las cosas que que, ha, que dice este este informe es que eh, será un regulador independiente el que decida eh, si está si los determinados dueños que pujen para, para comprar un club o para entrar en el accionariado de un club, eh, un un organismo independiente les someterá a examen, si ven, para comprobar que conoce la historia del club, para comprobar cuáles son sus planes de futuro, su background, y no será la Premier League, como ha sido hasta ahora. Obviamente, sí. cuando la Premier League revisa a uno de estos dueños, está claramente afectada por, por lo económico que vaya a traer y el beneficio económico que vaya a traer a la Liga. Si es un organismo, entendemos que independiente de verdad, le va a dar igual que un club venga con 500 millones de inversión o no, si es aceptado o si es aceptado o no eh, dependerá de otros factores, no del económico que puede ser uno de los grandes valores de la Premier League, es lo que intenta evitar este, este proyecto, que bueno, busca un poco acercarse también a ese 50 más uno del, del fútbol alemán, eh, dándole una serie de poderes de veto a los aficionados que podrían parar ciertas propuestas por parte de los clubes. Eso a mí me parece, pues obviamente, muy complicado de, de sacar adelante, como por ejemplo que cada club pague una tasa de, de impuesto alrededor con un máximo del 10% por cada fichaje que, que hagan, porque obviamente suena muy bonito para a salvar el fútbol el fútbol modesto para que todo esto repercute en la pirámide del fútbol inglés pero estamos hablando que los clubes ya pagan muchas eh, bueno pagan a intermediarios pagan a agentes pagan a los jugadores eh, primas etcétera etcétera si le añades además un 10% más a todo esto pues es algo que pues obviamente no va a gustar y más con la con los precios que se pagan actualmente estaríamos hablando de que un manchester united que paga 120 millones por Jadon sancho tendría que pagarle 12 millones esos, a la pirámide de esos 120 o 12 millones adicionales a la pirámide del fútbol inglés eh, todo esto es muy bonito obviamente cuando lo lees sobre papel pues queda muy bien, ahora queda lo más difícil que es que todo esto salga adelante, recordemos que el informe Taylor, que yo creo que podría ser más o menos el ejemplo más claro y más reciente que tenemos de reformas en el fútbol inglés, viene porque se produjo la catástrofe de, de, de Hillsborough entonces era más sencillo llevarlo a cabo porque obviamente hacía falta una reforma. Esto viene más pues por eh, pues un intento de contentar a los aficionados después de lo ocurrido con la Superliga, la venta del, del Newcastle. ¿Llegará a buen puerto? Bueno, pues es muy pronto para decirlo. No creo que sea hasta una revolución ahora mismo, pero bueno, es por lo menos un intento. Queda mucho por delante.
1: Pues me pregunto cuántas de esas páginas del eh, informe quedarán finalmente en un cajoncito a buen recaudo. Manuel, qué capacidad de síntesis, amigo. Muchas gracias, ¿eh? La prisa, la prisa siempre, a veces... Es buena. A veces, es es buena. A veces te, también es buena. Te voy a llamar siempre cuando estés a punto de pillar un avión o algo así. <risa> Mucho mejor. Venga. Venga, cuida la próxima. Adiós. Pues, Leo, continuamos aquí tú y yo. Hay tiranteces, ¿no? está clarísimo que hay fuerzas que tiran en di direcciones opuestas, por ejemplo estaba el Project Big Picture el año pasado, septiembre de 2020, que parecía que lo que quería era que los clubes grandes los grandes, el Big Six, se distanciase todavía más en lo económico y en lo deportivo del resto de 14 equipos de la Premier, y ahora por ejemplo tenemos este informe, yo reitero una vez más, hay que pasar por tantos estamentos y por tantas ventanillas que es complicado que esto pase o que esto se ponga en práctica eh, Así a corto plazo Desde luego la intención es buena, de eso no me cabe ninguna duda Pero si la Premier League precisamente eh, Se caracteriza por algo Es porque es una liga Tremendamente liberalizada En Alemania tienen el 50 más 1 Los aficionados sí. eh, Tienen un porcentaje mayoritario De las acciones del club y les pertenece En España hay medidas Que se han incoado, además algunas de ellas Muy recientes, que serían impensables en Inglaterra Como por ejemplo que las casas de apuestas eh, no puedan poner su publicidad en las camisetas de los clubes. La Premier League precisamente goza de una liberalización que es lo que la hace tan atractiva a ojos de inversores extranjeros que vienen a la Premier y ven aquí un campo realmente abierto en el que todas las posibilidades se pueden explorar.
2: Sí, por eso yo, yo creo que hay varios aspecto, aspectos de lo que se conoció hoy en este, en este informe de que van a quedar finalmente cajoneados. Algunos de todas maneras no dejan de ser interesantes. A mí el que más me... Me, me gustó en todo caso esa oportunidad de, de poder de veto para los simpatizantes de, de un club en, en determinados casos. El ejemplo que daba el informe es eh, ante la creación de una Superliga, por ejemplo, ahí los hinchas sí tendrían acceso a un, a un uh, poder de, de veto, pero me pregunto también por qué ante una instancia como esa los hinchas podrían hacer uso de lo que el informe llama una acciones de oro, golden share, y no ante la posibilidad de que un, de un nuevo dueño quisiera quedarse con, con ese club. porque en un caso sí y en el otro no estaría permitido la participación de, del hincha o del simpatizante de, de X Club? Eh, y después, eh, las pruebas que pusiera este comité independiente respecto de las que hoy realiza la Premier para aprobar o no un nuevo dueño de, de, de un club de, de esta competencia... La misma diputada o ex eh, ministra de, de Deportes hoy decía en diferentes entrevistas de que de todas maneras, si bien cree que eh, los exámenes que debieran pasar eh, los eh, posibles o probables dueños de una institución serían más fuertes con su informe de los que hoy existen en la Premier, no podría afirmar ella que, por ejemplo, la, la venta de Mike Ashley al al gobierno saudí hubiera ido para atrás. Ella cree que por lo menos hubiera sido diferente, hubiera sido algo más abierta, menos... Eh Menos secreta de la manera en que la manejó la Premier, pero no, no, no se animaba a decir que, que de todas formas no, no se hubiera realizado. Este, y después, bueno, hay otro tipo de discusiones que están desde hace tiempo, ¿no? La cuestión está de lo que en Inglaterra llaman los parachute payments, ¿no? Que se llevan los equipos que descienden a la Championship y que durante los tres años siguientes, es que continúan en la segunda división, siguen cobrando. Eh, se va reduciendo esos pagos, pero hasta un 60% del dinero que cobraban en Premier por los derechos de televisación. Lo que eso genera, y entiendo que se quiera cambiar y me parece que es que es válido, es claro, termina generando una, una desigualdad entre los equipos que descienden de la Premier con el resto, que termina afectando a la competencia, además de que termina generando que varios clubes en esa carrera, por acortar esa brecha, terminan incurriendo en gastos que no, que no pueden afrontar. El último caso, el del Derby County. Sí, pero los ejemplos son
1: innumerables. Sí. Estamos hablando del Norwich City, por ejemplo. Además. Estamos hablando de una Aston Villa que subió a la Premier League después de un par de añitos. Estamos hablando de equipos que bajan y suben y el sube, Watford, sí. por Fulham. ejemplo. El Fulham, otro también. El Fulham, por cierto, que es un equipo que eh, cuando está en la Premier League, la verdad es que últimamente no deja ninguna impronta, ¿no? De, pero luego va a la Championship y tiene una plantilla que se puede seguir permitiendo por el parachute Payment y sube automáticamente o no le cuesta mucho subir. Pero bueno, es un tema, este informe Tracy Crouch, eh, que seguiremos de cerca, pero reitero una vez más, creo que hoy he leído titulares que hablaban de algo revolucionario, pero yo digo, un poquito de cautela, un poquito de pausa, porque la Premier League yo creo que en este caso puede tener un poquito la sartén por el mango también, por mucho que, que entren en vigor esas nuevas medidas. Leo, me he quedado sin escuchar lo que tú opinas de la posible contratación de Ralph Ranget. Este podcast nos puede dejar mal, quiero decir, puede que dentro de dos horas, después de que lo editemos, ya esté confirmado el entrenador. Pero así a priori. Es un ideólogo de fútbol. En Alemania está respetadísimo. Es un sí. hombre muy reverenciado que ha inspirado las carreras de Jürgen Klopp, de Thomas Tuchel, imagino que también de David Wagner, otros entrenadores igual de menos eh, eh, graduación, vamos a decirlo así, pero que también, de alguna manera, eh, son adalides del fútbol positivo este que se propugna en Alemania desde hace mucho
2: tiempo. Sí, absolutamente, y es una persona que hasta hace un año atrás estuvo a punto, recordemos, por ejemplo, de asumir en el Milan. Finalmente él dijo que no y por eso se quedó Stefano Pioli, que lo había hecho muy bien en el cierre de, de la última temporada y le permitieron continuar pero es que Ragnick iba a asumir como entrenador como manager del primer equipo de, del Milan una, una figura importantísima de los últimos 30 años en Alemania. Jürgen Klopp, amigo de, de Ragnick, dice que es la persona más influyente en la historia de, del fútbol eh, alemán. Hasta así lo lleva eh, Jürgen Klopp. Es un hombre muy valorado, muy conocido por su trabajo como director deportivo, quizás más que como entrenador, aunque lo ha hecho de manera fabulosa, por ejemplo, en el Hoffenheim, llevándolo de la tercera a la Bundesliga. Y después, ya en 2012, asumió la dirección deportiva del Salzburg y del Leipzig, es decir, del grupo Red Bull. Eh, es un hombre que, si les interesa, conocerlo, yo los invito a que por ejemplo puedan consultar eh, eh, la página de, de coaches Voice en español donde mm. eh, le habían hecho una, una especie de, de clase magistral y está eh, expuesto ¿Qué, así. Qué trabajazo hacen estos chicos. Sí, no, es muy bueno, eh, por eso sí, por sí. eso la referencia y que y invito a que vayan y lean allí lo que es eh, eh, lo que él considera su, su filosofía. Eh, yo me, me anoté un par de cositas que él habla. Eh, él maneja lo que él dice en inglés las, las tres C. Eh, la primera C se refiere a concepto, eso es la importancia de implementar un ADN específico dentro de, de un club, especialmente el estilo de fútbol con el que quiere que, que se identifique un equipo y que se identifiquen los hinchas y dirigentes y staff de, de ese equipo. La segunda C que habla es la de capacitación, que intentan conseguir las mejores personas posibles para, para cada puesto del club, desde eh, el coach del first team hasta el el entrenador de divisiones inferiores y la tercera y última es la de sede capital o el dinero que tienes. ¿no? Eh, aunque él dice que el dinero o el capital por sí solo no es eh, garantía absolutamente de nada, el Manchester United es prueba fehaciente en todo caso de, de eso. Pero cuando leía estas cuestiones pensaba que, claro, a ver, ADN estilo de juego está buenísimo cuando vos tenés que crearlo de cero como le pasó en el grupo Red Bull. Pero él llega a un, a un club que ya es uno de los más grandes del mundo con una historia, con un ADN ya instalado. Lo único que a mí digo bueno cuando leía lo de Ragni es quizás nos pueda servir de punta de lanza para pensar quién es el próximo entrenador, porque no puedes pasar de un interinato de Ragni a Steve un entrenador Bruce. con una exacto o a un entrenador con una filosofía absolutamente opuesta o diferente. Lo único es que cuando se mencionaba Pochettino se hablaba de que el control que le gusta tener él sobre todos los estamentos del club a la Alex Ferguson, pero si Ragnik va a seguir eh, dos años más o está la posibilidad de que siga dos años más en un rol de, de, de asesor, ¿cómo impacta eso en el próximo manager? Bueno, cuestiones que, que habrá que ver
1: Pronto sabremos si el técnico alemán finalmente ficha por el Manchester United hasta entonces el equipo está dirigido por Michael Carrick, que en su primer encuentro como técnico de los Diablos Rojos ganó por 0-2 en el Madrigal ¿eh? Y esto ha sido todo, amigos, en este Universo Premier. Gracias, Diego Bachanian. Un placer. Y recuerden que este fin de semana nos podrán escuchar desde las 3 de la tarde, hora de Inglaterra. Así que ajusten sus relojes con el Liverpool Southampton. Se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
2: Universo
0: Premier, tu podcast de la Premier League.